0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Podcast Wohnen und Investieren mit dem Nummer 1 Baufinanzierer aus Schleswig-Holstein und Hamburg, Björn Scher. Björn und seine Gäste nehmen dich jede Woche mit auf eine spannende Reise durch das Wunderland der Immobilien und Baufinanzierungen. Dabei handelt es sich um Live-Projekte seiner Kunden. Erfahre hautnah, wie diese ihren Wunsch der eigenen vier Wände realisiert und auf welche Sachen sie dabei geachtet haben. Viel Spaß beim Hören. Und wenn du selber Unterstützung brauchst für dein Projekt, dann wende dich vertrauensvoll an Björn und sein
1: Team. Alright, zur ersten Podcast-Folge 2021 heiße ich alle lieben Zuhörer draußen ganz herzlich willkommen. Heute mit einem ganz besonderen Gast, dem Dario. Dario kenne ich jetzt mittlerweile über zehn Jahre schon. Und Dario war sozusagen einer unserer ersten Kunden. Und ähm, das Besondere, unabhängig davon, dass da auch eine Freundschaft draus entstanden ist, ist die Tatsache, dass Dario auch sehr früh angefangen hat, in Immobilien zu investieren. Und heute möchten wir euch so ein bisschen erzählen, ja, wie es ihm dabei gegangen ist, damals schon so früh Gas zu geben. Wir haben auch gerade noch eine Anschlussfinanzierung gemacht und ja, wollen euch mal ein bisschen abholen und erzählen, wie wir es damals gemacht haben, wie wir es heute gemacht haben. Und einfach mal aus der Sicht von Dario. Zunächst einmal herzlich willkommen, mein Lieber. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und dir heute ein bisschen was preisgibst. Vielen Dank für die Einladung. Das mache ich gerne. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, vielleicht einfach mal so ein bisschen zurückgesprungen in der Zeit. Ähm, wie gesagt, über zehn Jahre kennen wir uns jetzt schon. Und ähm, damals in, in 2012, ich weiß auch ehrlicherweise gar nicht mehr so genau, wie wir auf das Thema damals gekommen sind. Ähm, ich glaube, über einen Partner damals, Michael Weiß noch bei uns, ne, eine Firma, ähm, der das Thema so ein bisschen intensiver auch schon damals gespielt hat, habe ich, glaube ich, zu dir gesagt. Also ich weiß es ehrlich ja, wirklich nicht mehr. Ähm, lass uns doch mal unterhalten über das Thema Kapitalanlage. Und ähm, erinnerst du dich daran noch, wie das? Äh, wie ja, das tatsächlich, tatsächlich
0: war es so. Ähm, Hintergrund war, man hat andere gesehen, wie sie dann irgendwie äh, Kapital in, in Form von Immobilien gekauft haben. Du hattest mhm. auch äh, damals schon eine mhm. und äh, gleiches Alter. Und dann habe ich das mal in den Raum geworfen und habe gesagt: Hier, ähm, ich habe eine eigene äh, Immobilie, in der ich wohne. Und äh, im Prinzip war der Hintergedanke auch mit dem Eigentümerverhältnis meiner jetzigen Frau, damals ja. äh, noch keine keine Hausbesitzerin, nochmal eine Kapitalanlage anzugehen. Klar, demnach ähm, eine finanzielle Unabhängigkeit im Alter zu schaffen, äh, das ist letztendlich der Hintergrund. Und äh, da haben wir mal offen drüber geredet und dann kam da tatsächlich der Michael Weiß mit ins Spiel, der ja. dann auf einfach so ein Portfolio rausgeholt hat und hat gesagt, hier, das könnte ich anbieten. Ja. und ähm, ja, dann sind wir nach Berlin gefahren und, äh, und haben uns eine
1: Immobilie angeguckt. Ja, total nice. Also vielleicht, um die Leute draußen ein bisschen abzuholen, Berlin damals, 2012. Ähm, was hatten wir damals von Quadratmeter-Kaufpreis? Ich meine, der lag unter 2000. Kann das sein, irgendwo so in dem Dreh? Pff, müsstest
0: du rechnen,
1: was haben wir? 70 Quadratmeter? Ja. 79
0: Quadratmeter.
1: Ja. Was haben wir bezahlt?
0: 100. 100. 140, 142? Kriegst
1: du, kriegst du direkt hin. <lacht> 17 Jahre sind wir weit unter 2000. Also ja. Wahnsinn, wenn du dir heute anguckst, wir haben aktuell, es ist ein Neubauprojekt, was wir gerade haben, aber äh, das liegt halt bei 6000 den Quadratmetern. Ne? Also ist auch Neubau, okay. Aber damals unter 2000 Euro war natürlich eine super Geschichte, wobei wir beide ja damals ehrlicherweise auch nicht wussten, wo sich das alles hinentwickelt. Natürlich nicht. Sowohl also zinstechnisch als auch von den, von der Entwicklung der, der Werte. Was waren, was waren damals denn sozusagen deine Gründe, wo du gesagt hast, Mensch, dieses Investment ist tatsächlich lohnenswert und, ja, was, was waren sozusagen die ausschlaggebenden Motive nachher auch den Kauf vielleicht umzusetzen?
0: Ja, das Lohnswerte war jetzt letztendlich gar nicht mal der erste Punkt, ne? weil ähm, das ist für, für mich ja erstmal gar nicht greifbar. Also ich gucke auf eine Liste, die, die mir von dir oder von, von dem Michael Weiß vorgelegt wird, wo dann dargestellt wird, welches Potenzial dieses Objekt hat. Das ist sehr interessant, aber ich fand letztendlich auch ein Riesenpunkt war dort äh, die Sicherheit und dass es voll verwaltet ist. Also sprich, mhm. ähm, frühzeitig zu erkennen, dass dort ein Mietpool aus 111 äh, Eigentümern äh, besteht und alle Zahlen ihren Mieteinnahmen in diesen Mietpool und alle Ausgaben aus diesem Mietpool und am Ende des Jahres oder Letztendlich monatlich, aber man kriegt immer eine Durchschnittsmiete. So, das heißt, ich habe nicht die Gefahr, dass ich sage, oh, jetzt ist bei mir Leerstand für, für sechs Monate oder Mietnomade, der keine, keine Miete zahlen mag oder wie auch immer. Mhm. Ähm, das teilt sich immer auf 111 Leute. Das heißt, ich habe es sehr früh gesehen als eine Versicherung, ähm, die dort mit drin ist, aber mhm. ich bin Eigentümer dieser Versicherung. Heißt, wenn diese mhm. Versicherung Überschüsse erzielt, habe ich sie. Das ist mein Geld, ne? zumindest so ein 111 sozusagen in diesem Falle, das mhm. fand ich sehr, sehr früh interessant und, ähm, und im Prinzip, ich meine, ich, ich hatte damals bei dir die Versicherung, ähm, war, hatte ein sehr großes mhm. Vertrauen und, ähm, und ähm, das war dann letztendlich der Punkt, dass ich gesagt habe, ich werde hier von A bis Z betreut, also du kennst meine, meine privaten Hintergründe, du kennst mhm. meine Finanzen, du kennst meine Absicherung und äh, wenn du mir sagst und die Bank am Ende sagt, du kannst das, dann vertraue ich dem ne, und glaube, dass ich das auch hinkriege. So Und nach zehn Jahren oder neun Jahren kann ich jetzt natürlich auch sagen, ja, es war richtig und äh, ich hätte <lacht> ja. nicht eine, sondern ich hätte drei kaufen sollen. Ne? Ja, also, also so, ist das ist klar. So, Aber das sind letztendlich die Hintergründe, ähm, die relativ schnell äh, ersichtlich waren und zur Entscheidung eigentlich
1: geführt haben. Ja. Vielleicht um die, die Zuhörer da auch ein bisschen abzuholen, dieser Mietpool, ähm, das, das müsst ihr euch im Prinzip so vorstellen, Dort wird ähm, durch den Bauträger oder durch den Vertrieb nicht eine Wohnung ähm, verkauft, sondern dementsprechend gleich ja Hunderte, wenn man so will. Wir haben gerade in der Abwicklung äh, in Brandenburg ein Objekt, das sind 180 Eigentümer nachher dann beteiligt am Mietpool. Bei diesem es 111. Und ähm, genauso wie Dario sagte, die Mieten fließen eins zu eins in einen gemeinsamen Topf. Und dann bekommt jeder Eigentümer anteilig ähm, seiner Einheiten sozusagen dann daraus einen Mietpool-Miete, wenn man so will. Das Schöne daran ist, egal ob deine Wohnung jetzt leer stehen würde, durch einen Auszug und vielleicht eine nicht sofort angeschlossene Neuvermietung, du bekommst immer den Mietpool, also immer die Miete aus dem Mietpool. Die ist natürlich ähm, ein, ein bisschen geringer als die Miete, die du bekommen würdest wenn du draußen frei vermietest. Aber letztendlich ist der Aspekt, den du gerade schon erwähnt hast, die Sicherheit ist ja genau das, was die meisten wünschen. Und man möchte mit dem Objekt ja eigentlich auch nichts zu tun haben, nicht wahr? Also, die Neuvermietung nervt, die Nebenkostenabrechnung nervt, der Wasserhahn leckt, es nervt. Also, es gibt schon Dinge, wo man einfach sagt, ja, okay, schon schön, jemanden zu haben, der sich drum kümmert. Ja, danke nochmal für die Blumen. Das Vertrauen gebe ich gern zurück. Basiert logischerweise auch dann immer auf Gegenseitigkeit. Also, auch so eine Kooperation macht dann ja immer nur Sinn, wenn beide Seiten lächeln, und in dem Fall ja auch bei uns schon über zehn Jahre. Du hast eben gesagt, du hättest drei kaufen sollen, bin ich komplett bei dir. Damals wusste man das natürlich nicht. Meine Frage zwischendurch: Wie siehst du es heute? Ich meine, du hast gerade eine neue Rubie erworben, kommen wir gleich kurz zu. Sagst du heute auch, ey Mensch, hätte ich mal drei kaufen sollen? Oder wie siehst du es heute sozusagen? Meinst du, dass man sich in zehn Jahren noch mal ärgert?
0: Ich gehe stark davon aus. Also meine, meine, meine Idee eigentlich so hinter dem Ganzen steckt äh, selbst. Also muss man ja leider gerade so auf dem Markt sagen, der sehr aggressiv und, und überhitzt ist und so weiter, es, es ist kein Angebot da und äh, selbst wenn du sagst, du hast 500.000 da, du, du weißt gar nicht, wie du sie investieren sollst in Stein, ja. aber ähm, aber ich glaube, selbst heute eine, ein, schlechtes, ein schlechter Immobilienkauf ist mhm. ein gutes Geschäft in zehn Jahren. Das ist leider tatsächlich, äh, ähm, also leider in Anführungsstrichen, äh, muss man sagen, ist das nach jetzigem Stand äh, der Fall. Davon mhm. bin ich überzeugt. So und ähm, ich habe jetzt, ich bin immer noch der Meinung, dass ich die die Immobilie, die du eben angesprochen hast, nicht äh, schlecht erworben habe. Aber mhm. selbst wenn sie 100 oder 150.000 Euro teurer gewesen wäre, hätte es sich auch gerechnet. Man muss nur ein bisschen noch äh, Dollar den 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 Bleistift anspitzen letztendlich mhm. ne, beim Rechnen. Aber äh, mhm. im Prinzip glaube ich und bin davon überzeugt, äh, dass äh, viele sprechen letztendlich ist okay ne? pessimistisch dort vielleicht auch oder realistisch ranzugehen und zu sagen ja ähm, ich erwarte eine eine Immobilienblase ja die kann gerne kommen äh, vielleicht hatten wir sie auch schon in, in, in über über Monate vielleicht mal kurz aber ähm, im Prinzip sehe ich die überhaupt nicht und wenn dann sehe ich dort eher eine Stagnation als äh, als als äh, ein Einbruch ja
1: eine Blase sehe ich auch überhaupt null also gibt gar keine Anzeichen dafür genau Okay, vielleicht noch ähm, mal genau der Punkt Sicherheit. Und ich möchte eigentlich mit dem Objekt nichts zu tun haben. Es soll sich gut rechnen. Ich möchte in zehn Jahren was davon haben und, und, und. Das sind ja so Punkte. Vielleicht gibst du uns einen kurzen Einblick darüber, wie viel du letzt eigentlich gemerkt hast, tatsächlich auch unterjährig von der ähm, Immobilie in Berlin. Also wie viel Aufwand hattest du damit? Hol unsere Hörer vielleicht ein bisschen ab, ähm, wie läuft sowas dann? Also welche Briefe bekommst du ähm, und was merkst du eigentlich von der Immobilie, wie viel Aufwand hast du real damit?
0: Also logisch, am Anfang hat man einmal Aufwand, wie bei jeder Immobilie auch. Notar, mhm. äh, Gerichtskosten, Notarkosten ja. und so weiter. Das ist Finanzierung, Bankgespräche und so weiter. Ne? Das äh, ja. nehmt ihr ja auch zum größten Teil ab äh, in, in eurer Leistung. Aber äh, im Prinzip das, was ich über die Jahre innerhalb äh, letztendlich äh, habe, ist wirklich einmal im Monat Geldeingang, einmal im Monat Geldausgang. Mhm. Dann kriege ich einmal im Jahr einen Fragebogen zu einer Mitgliederversammlung, zu der ich nie hingefahren bin, sondern nur über diesen Fragebogen ja. ähm, letztendlich äh, entschieden habe und Letztendlich hat man eine Steuererklärung am Ende des Jahres, da muss man halt sehen natürlich, die die wird natürlich dann ein bisschen aufwendiger, aber mhm. jemand, der vorher seine Steuererklärung gemacht hat, bin ich überzeugt von, so ist es bei mir auch, der mhm. wird auch in Zukunft weiterhin mit einer Immobilie, die er vermietet, also fremdgenutzte Immobilie, wird er auch weiterhin seine Steuererklärung machen können. So ja. Und auch wenn man sich entscheidet, wenn man vorher keine Steuererklärung gemacht hat, dann hatte man einen Steuerberater und dann muss der Steuerberater dort halt die Immobilie noch mit äh, geltend machen. Und äh, und das ist essentiell natürlich wichtig, dass man das auch über die Steuern äh, mit abrechnet äh, und und äh, steuerlich geltend macht, ähm, weil da letztendlich nochmal eine
1: äh, nette ja. Summe zurückkommt. Genau, das ist nochmal der Gebäudeanteil zwei Prozent linear in deinem Fall ja. ein Leben lang. Es ist, ist sicherlich nicht, zumindest bei Bestandsmobilien, nicht der ausschlaggebende Grund, warum man so ein Investment tätigt, aber es ist ein richtig cooler Gimmick, um seine Steuerlast da vielleicht nochmal, um, keine Ahnung, 1.000, 1.500 Euro zu minimieren oder eben was wiederzubekommen, je nachdem, in welcher Einkommenssituation ich mich befinde. Ich
0: genau, das war ja auch damals der Punkt, ähm, wie kann man auf Ne, logischerweise legalerweise genau, ja. Steuersparen. Ne? Also nicht äh, irgendwie hier, dass ich sage, ich habe irgendwo äh, Geldeinkünfte, die ich nicht geltend mache, sondern das ist ja alles legal und richtig. Und äh, und und dort äh, kriege ich übers Jahr, äh, äh, nach jedem Jahr über die Steuererklärung, kriege ich Geld zurück, weil ich dort ein minimales äh, minimal Minus habe noch. Ne? Und ähm, und das ist letztendlich einfach nur auf den Aufwand bezogen und ist natürlich der schöne Vorteil, dass dort äh, ein 13. Geldeingang quasi kommt.
1: Ja. Yeah. Okay, nice. Dann haben wir ja aktuell ähm, in die, oder grundsätzlich die Situation ähm, in Deutschland, dass man Darlehen, egal was für eine Zinsbindung, man irgendwann mal abgeschlossen hat, dass man Darlehen dann ja nach zehneinhalb Jahren kündigen kann. Ähm, das heißt, bei dir waren es ja jetzt nur zehn Jahre, glaube ich, ne, wie wir Zinsbindung mhm. hatten dann stand die Anschlussfinanzierung an. Ähm, Holen uns da vielleicht einmal kurz ab. Ähm, wie lief es auch? Wie lief es mit der Zusammenarbeit mit uns? Und welchen welchen coolen Effekt hast du einfach für dich genutzt im Rahmen deiner Anschlussfinanzierung? Wie hast du es geschafft, sozusagen ähm, in diesem Rahmen noch eine neue Immobilie auch zu erwerben? Das äh, ist, glaube ich, für viele interessant, weil viele äh, sich auch in der Situation befinden, dass die Anschlussfinanzierung vielleicht ansteht, in den nächsten drei Jahren ansteht, je nachdem. Und was hast du noch als, coolen, ja, als cooles Gimmick für dich genutzt im Rahmen dieser Anschlussfinanzierung? Wie lief es einfach ab? Erzähl mal ein bisschen frei, frei Schnauze. Letztendlich war es,
0: Anschlussfinanzierung stand an, das hast du gerade angesprochen. Und, mhm. ähm, und dann äh, überschneidete sich das Thema mit, äh, mit der äh, Doppelhaushälfte, die mir angeboten wurde, ähm, zu einem interessanten Kurs, ähm, wo ich dann gesagt habe, hey, wir sollten mal Prioritäten setzen. Ich glaube, wir sollten erst die neue Immobilie, also, äh, ja. sichern sozusagen. Das hast du ja auch gleich gesagt. Ne? Also wir sollten gleich unser Konzept ändern und äh, erstmal die Neubeschaffung reinbekommen, denn eine Anschlussfinanzierung kriegen wir immer rein, ne? so und umgesetzt. Und das hat, da, somit haben wir dann einfach mal kurz umgemodelt. Ähm, Am Anfang ging es tatsächlich nur um eine Anschlussfinanzierung ja. über die Berliner Wohnung und mhm. ähm, und schnell resultierte dann daraus, dass wir gesagt haben, oh, ich bräuchte für die, für die neue Immobilie, ein bisschen äh, ähm, ja bisschen äh, Finanzspritze, um eine Sanierung umzusetzen, denn die Sanierung ja. würde wiederum schlechtere Konditionen mit sich bringen. Ja. Und dann haben wir ähm, recht einfach äh, oder ne, wir, also ich muss tatsächlich also klar und deutlich sagen, dass die Idee auch von dir kam und nicht von mir. Ja. Ähm, aber in Zusammenarbeit haben wir dann ganz schnell äh, festgelegt und das Konzept so umgesetzt, dass wir gesagt haben, wir finanzieren drüben nackt, also ohne ohne die ohne die Sanierung und an die Sanierungsliquiditäten, an die kommen wir dann über deine Anschlussfinanzierung und dort mhm. war ich dann tatsächlich richtig überrascht mit also letztendlich viel Sicherheit für die Bank mhm. und das, was die Immobilie natürlich an Wert gewonnen hat über die Zeit, dass ich eine Anschlussfinanzierung und eine Kapitalbeschaffung hinbekomme und das zu Konditionen, die ich nicht erwartet hätte, alleine für die Anschlussfinanzierung. Ja. Ne, so das und, ist ein wichtiger äh, Punkt. Punkt. Ja. Sag mal. Nee, mach ruhig. Ja, und also das ist letztendlich, wo ich das, das ging. Als ich das gehört habe, das Angebot, das war dann eher so, wo ich gesagt habe, ja, lieber heute als morgen. Ne? Also so, dass, äh, da, da musste ich nicht lange überlegen und habe gesagt, es gibt keinen schnelleren Weg und keinen sichereren Weg, an Geld zu kommen. Denn hinter dem Geld, was ich ja kriege, dahinter steckt ja der Wert der Berliner Immobilie. So, sonst würde das eine Bank ja nicht mit mir machen. Und der positive Nebeneffekt letztendlich dahinter ist, dass die Mieteinnahme der Berliner Immobilie ähm, diese Kapitalbeschaffung komplett deckt so ja. und, ähm, okay. und diese Idee dahinter, wo ich dann gesagt habe, ähm, da ist mir letztendlich egal, ob ich 0,1 Prozent mehr ja. oder schlechtere Konditionen bekomme, weil es deckt sich einfach alles. Ne? Also ja. das, äh, das fand ich schon mega interessant und sehr überraschend, muss ich tatsächlich sagen, obwohl ich mich mit dem Markt beschäftige.
1: Ja, das ist tatsächlich, in, ich, ich war gestern auch äh, in Brandenburg mit, mit Kunden, die da kaufen und dann hat, die haben in vier Jahren läuft deren Anschlussfinanzierung aus und dann habe ich auch gesagt, damit ich das ein bisschen erklärt mit der Kapitalbeschaffung und das ist einfach ein Thema, das wird draußen so nicht gespielt, weil wir, wir Deutschen sind ja auch eher ähm, Gradlinig. Mit, mit der, Ja, mit der Mentalität beseelt, lieber schnell abbezahlen, was ja grundsätzlich auch richtig ist. Auf der anderen Seite vergisst man halt dabei, dass wenn die Immobilie abbezahlt ist und die hat einen Wert von, ich spinne jetzt mal, 500.000, dann natürlich steigt der Wert der Immobilie anhand der Inflation beispielsweise, aber diese 500.000 arbeiten nicht für dich. Also warum beleist du nicht das Objekt und lässt parallel bis zur Rente noch eine andere Immobilie für sich selber tragen durch die Mieteinnahmen dieses Objektes? Also wenn Kunden zu uns kommen, gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie eine Anschlussfinanzierung aussieht. Entweder Sie sagen zu mir Björn, ich möchte die gleiche Rate beibehalten, dann sind Sie wahrscheinlich früher fertig mit dem Ganzen, weil heute ein besserer Zins herrscht als damals. Wir können mehr tilgen, schneller tilgen und sind schneller fertig. So, dann stelle ich immer die Frage, ja was hast du denn jetzt davon, wenn du schon mit keine Ahnung 55 fertig bist, anstatt mit 67? So hat doch ja ein gutes Gefühl. Sag ja richtig, mehr aber nicht auch schon. nicht. Genau. Heißt, ist ja auch richtig, ne? Also alles gut, aber der entscheidende Punkt ist Stell dir mal vor, der würde die Anschlussfinanzierung einfach strecken bis 67, hätte dadurch sozusagen eine Liquidität im Monat von 200 Euro über, beleiht sich seine Immobilie und nimmt dieses Geld als Eigenkapital oder als komplettes Kapital für den Kauf einer Immobilie und zahlt nachher das Gleiche wie heute auch. Der, der, das Fazit daraus wäre, er hätte zur Rente nicht nur seine Immobilie abbezahlt, sondern eine komplette Wohnung dazu. Und zwar ohne einen Cent selber dort reinzuzahlen. Und das ist ein Konzept, das, also, was heißt Konzept? Das ist, die Idee wird in den seltensten, auch, wird eigentlich nie von irgendwelchen Versicherungsvermittlern oder Bankkaufleuten oder so angeboten, weil die erstmal gar nicht auf das Portfolio von Immobilien zurückgreifen können, die so schön zu erwerben, auch die Rendite ausspucken. Und es ist natürlich auch einfach mit ein bisschen Erfahrung beseelt, dass man sagt, ey, mache ich jeden Tag, kann ich dir zeigen, wie es funktioniert. Das ist wie mit einem Chefarzt oder einem Spezialisten, einem Facharzt, der das jeden Tag macht. Nicht wahr? Also du gehst ja auch nicht, keine Ahnung, mit Augenschmerzen zum Allgemeinmediziner, sondern meistens zum Augenarzt. Und du hast da auf jeden Fall einen richtig coolen Hebel angestellt, weil für dich ist es ja genauso egal, ob du jetzt mit 50, 55 oder 67 nachher fertig bist. Fakt ist, irgendwann gibt es einen Zeitpunkt X und dann wird sozusagen ein doppelter Strich drunter gezogen. Und was habe ich bis dahin alles erreicht? Und je mehr Vermögen man sich bis dahin aufbaut, desto besser ist es natürlich als zusätzliche Rente. Ne? Ja. Okay, cool. Vielleicht Gib uns noch einen kurzen Einblick tatsächlich, wie ist das, also mit uns zusammenzuarbeiten? Ähm, wie wie ist so die Abwicklung, die Abwicklung mit uns, also mit, mit Mira natürlich auch mit meinem Team. Also es sind ja noch Mitarbeiter mit am Start, äh, die auch vieles abnehmen. Was ist da so, so ein bisschen auch deine Erfahrung? Ähm, warum wir im Prinzip? Also was ist da so die Idee von dir aus?
0: Ähm, ja, also im Prinzip. Äh ich mache da ja keinen Hehl draus. Jeder, der mich fragt und sagt hier, äh, du hast hier die und die Immobilien und äh, holst dir da mal äh, irgendwas und äh, Kapitalbeschaffung äh, hier. Und dann, dann spreche ich das natürlich schnell an und sage, ähm, ich brauche ich brauch keine Werbung machen, aber ich habe äh, jemanden, bei dem habe ich meine Versicherung. Und zwar nicht eine, sondern alle. So Und, äh, und bei dem mache ich auch am liebsten meine Finanzierung. So Und das ist einfach nicht nur... Logisch. Am Ende spricht immer die Kondition. Da sind wir uns einig. Am Ende ja. ist es immer so, wenn weil das Konzept erstellen ist das eine. Das kann ich bei dir machen. Aber wenn ich irgendwo anders bessere Konditionen äh, kriege, kann ich auch woanders das Ganze machen. Aber alleine die Ideen, Idee zu haben, mich ja. so in- und auswendig zu kennen über kurzen Wege. Also das heißt, innerhalb, ich muss nicht mit dir stundenlange Gespräche führen, sondern du weißt, was ich habe du weißt, ähm, äh, wie ich es möchte, wie ich vom Typ bin und deshalb kommst du auf die Ideen. so Und ich finde natürlich mega interessant, dass wenn ich sage, hier zwischen zwei Terminen irgendwie während der Arbeit im Homeoffice, kann ich eine Stunde mit dir mich einmal zusammensetzen, du teilst dein Bildschirm, wir gucken transparent, spielen mit Zahlen, da muss man natürlich auch der Typ für sein. Das bin ich dann in dem Falle und bring das mit und sage, ja komm, ähm, wir, wir nehmen mal äh, einen Hebel durch ein Eigenkapital, mal schauen, in welche Kondition wir wandern. Ne? so mhm. und äh, Und das ist für mich natürlich grundlegend das, das Interessante, Vertrauen, Transparenz und, ähm, und wenn die Abwicklung am Ende nicht seriös wäre, dann würde es auch nicht so schnell und, 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 äh, und, und ja über kurzen äh, dynamischen Wege äh, funktionieren. So, und von daher, ähm, das, ist, das ist letztendlich die Erfahrung, die ich mit euch gemacht habe und hoffe, dass es äh, weitere äh, Dekaden weitergeht und, mhm. ähm, und ja, wenn es so weitergeht, dann, dann läuft es
1: schön zu hören ja du hast uns ja auch schon diverse Male weiterempfohlen das ist das ist ja eigentlich das größte Lob nicht wahr also das auch auch ich wir haben ja im Haus relativ viel gemacht hier gerade und wenn mich jemand nach Handwerkern fragt, sage ich auch mal du ey weißt du was ich habe da jemanden ich bin ich bin maximal zufrieden und man tut sich natürlich bei solchen Empfehlungen auch dann äh, vereinzelt vielleicht auch ein bisschen schwer weil man natürlich auch seine Reputation nicht verlieren möchte ne nach, nachher klappt da vielleicht etwas nicht. Deswegen sage ich beispielsweise auch immer, du kannst eigentlich nur verlieren. Ja, safe. safe. <lacht> Weil da keiner ankommt und sagt, oh, danke, mein Lieber, für diese tolle Empfehlung. Also klar, habe ich auch schon gehört, aber seltenst. Und und das ist halt tatsächlich auf der anderen Seite sehr, eine sehr ein sehr cooler Moment, wenn dich Leute anrufen oder schreiben und sagen, sie kommen von dem und dem oder von der und der. Und so läuft es ja im Prinzip jahrelang schon, dass ich ja gar nicht mehr akquiriere oder so, sondern das ist natürlich das größte Lob, was es gibt. Also, man muss mir nicht sagen, dass ich tolle Arbeit leiste oder was für ein tolles Verhältnis haben oder so. Das größte Lob ist dann tatsächlich auch einfach die Empfehlung, ne? Und das ist immer dann eine ganz, eine ganz schöne Geschichte, ja.
0: ja. Für mich ist es da, den, den einen Ansprechpartner zu haben, ne? Dass ich sage, mhm. bei, bei meinen Versicherungen spreche ich einen an und rufe nicht zehn Leute an und weiß nicht, wer dahinter steckt, dass da eine Hotline ist, sondern hier tatsächlich, wir telefonieren und sogar mit Bild und allem drum und dran kurz schnack hier Corona Scheiße und mhm. äh, und jetzt machen wir mal unser Ding und mhm. das ist halt so eine Wellenlänge, dass ich sage, ähm, das, das 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 gefällt mir, ne? So und wir brauchen nicht darüber reden. Klar, jeder verdient irgendwie an seiner Provision und an seiner Maklercourtage und wie auch immer, aber so ist ja das Geschäft, das habe ich auch, wenn ich zu einer Bank oder zu einer Versicherung gehe. Cool. So und äh, und das ist so der Fall, dass ich sage, wenn ich das wenn ich das zentral haben kann, zu Konditionen, dass ich sage, sie sind wirklich optimal auf dem ähm, am Markt, mhm. dann äh, dann sage ich, äh, ich hole mir die App äh, Björn Share und äh, und mhm. und arbeite mit der natürlich weiter so und wenn mich jemand fragt, dann sage ich das auch gerne aber logischerweise, ähm, wie du schon sagst, wir laufen nicht hinterher, ne? Weil ähm, ja. das ist, äh, wir laufen nicht mit einer Werbetafel rum. Aber das, das
1: ist, ich, ich glaube tatsächlich dafür ist auch de, äh, das, was ich tue, zu komplex. Also es lässt sich gar nicht plakativ darstellen. Ja, also, das, 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 das erlebt man ja eigentlich dann tatsächlich erst in den äh, bilateralen Gesprächen, dass du dann erst merkst, oh, okay der denkt ja nicht nur von A nach B, sondern eben auch nochmal zwei, drei Schritte weiter, weil du hast eben auch eine Sache gesagt, die Konzeption schlägt ja immer auch die Kondition. Und wenn ich, natürlich, kann ich könnte jedes Angebot draußen sozusagen zerschießen durch irgendwelche Rabattierungen, die ich dann vornehmen kann, aber die Frage ist ja, wem ist dabei geholfen, wenn es für den Kunden nicht bis zum Ende gedacht wird, sondern vielleicht nur die erste Zinsbindung. Und weißt du, machst du zehn Jahre und dann ist der Zins wieder bei sonst was und solche Geschichten. Also von daher die Konzeption, was ich tatsächlich auch oft höre, ist der der Ansprechpartner, einer für alles. Ja, Da, da gebe ich dir auch recht. Und ähm, ja, schön zu hören, mein Lieber. Okay. Also, ähm, liebe Zuhörer, wir haben euch einen kleinen Einblick gegeben in, in Darius Welt, in Darios Immobilienwelt. Klingt <lacht> ein bisschen so eine Serie irgendwo bei Kika oder so. <lacht> Dario, Darius Immobilienwelt. Und ähm, tatsächlich ist es aus meiner Erfahrung so, wie er auch sagt, es ist gut, wenn man sich selber ein bisschen mit seinem Geld und mit dem, was man sagt, macht, beschäftigt. Ich sage immer so, leinhaft: macht Geld zu eurem Hobby, liebe Kunden. Und es bedarf natürlich dann auch immer irgendwie einen Partner, der ein bisschen Ahnung davon hat, was er macht und es nicht zum ersten Mal macht aus Zufall. Und da ist natürlich jeder herzlich eingeladen, sich auch ähm, an uns zu wenden. Mein Lieber, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Und ähm, ja, auch in der, in der Mittagsruhe. Und dann wünsche ich dir jetzt schon mal alles Gute, liebe Grüße an die Family und wir schnacken in den nächsten Tagen, gell? Gerne zurück. Liebe Freunde, bleib Tschüss.